1: А, так и вы не поверите, борьба с коррупцией в ГИБДД провалилась. Представьте себе, вас усаживают в салон гаишной машины, начинают договариваться по-хорошему, в общем, все как в старые добрые времена. И нисколько не стесняясь того, что в салоне каждой машины ДПС теперь мигает э, лампочка на, на видеорегистраторе, на, на защищенном от взлома видеорегистраторе. В общем, гаишники научились обманывать эту железку. Всем доброе утро, я Дмитрий Делинский, редактор портала «Успов. Про У нас на связи Андрей Лекосипова. Парни, доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро. Значит, координаты наши в пространстве 8 800 200 ровно 9702, это номер, по которому можно позвонить в прямой эфир, и э, сообщение в WhatsApp, в Viber и Telegram 8 967 200 ровно 9702. Так, ну что, рано еще говорить такие страшные вещи, борьба с коррупцией в ГИВДД провалилась, или уже, уже можно констатировать факт?
2: А, мне кажется, подожди, а кто-нибудь вообще верил в то, что борьба с коррупцией в ГБДД победила вообще? Она имеет шансы на выживание? Нет, а ну а где-нибудь она не
3: провалилась? Да, не или
2: где-нибудь не провалилась? В восьмом ларьке, например, там или где-нибудь еще? Да, может быть, я не знаю, нет, но может быть, есть регионы отдельные, есть у нас места. Да, Видеорегистраторы,
1: значит, так, э, так. защищенные от взлома, их в торжественной ага. обстановке вешали на каждого на инспектора, на каждого сотрудника полиции, ставили в каждую машину. Э, угу. И вот что характерно в Ростовской области, э, угу. местное управление МВД сообщает, в 50 машинах ДПС обнаружены устройства, которые э, каким-то образом создают помехи в работе штатных ГАИшных видеорегистраторов.
3: Была неприличная не пословица. Как... На всякую хитрую найдется вин с резьбой. Вот это то
2: самое. А я по-другому. Причем по это
3: скажу. в России совершенно невозможно победить.
2: Причем, я, я Пока, скажу, во Можно еще двое? Во-первых, я бы, так сказать, управление ГИБДД Ростовской области вам по секрету скажу, что на всех автомобилях и у всех сотрудников ДПС есть, есть штуки, которые позволяют отключить видеорегистраторы. И, во-вторых, любой автовладелец, я думаю, что, ну, по крайней мере, 99% наших слушателей, тех, кого в последние несколько лет останавливали сотрудники ДПС за какие-то нарушения, они наверняка знают, что когда мы садимся в машину, если мы до туда доходим, то мы так мило смотрим на этот регистратор, и он нам мило точно так же кивает. Все нормально. И мы дальше работаем по давно устоявшейся схеме. Поэтому вот это какая-то странная новость. Вот ей-богу, Дим, они обнаружили. Они ну правильно, хорошо,
3: что обнаружили. Но везде я Все думаю, так. Что, делают.
2: Я думаю, что кончится это,
3: дорогие друзья, тем, что э, выделят новые деньги на более серьезные защитные
2: устройства. Нет, Значит, выделят деньги на установку камер, которые будут следить за, за то, камеры. чтобы не отключали другие камеры. У нас же хотели ставить маленькие камеры, которые бы следили за большими камерами, потому что их начали, так сказать, разгневанные автовладельцы подбивать периодически, постоянно. У нас решение проблемы установка других камер, которые будут следить за этими камерами. Ну, все вот логично.
3: Я бы на самом деле не делал из этого большой сенсации. Так сказать, ну, а
2: я считаю, что давным-давно... Давным-давно надо...
3: Так по-человечески, скажем. Вот,
2: именно по-человечески надо взять на вооружение новые технологии, нейросети, искусственный интеллект и так далее. Если они научились в машинах глушить, понимаешь, свои передатчики-видеорегистраторы, я считаю, что их надо встраивать туда, где заглушить его будет нельзя. Это куда? Если, может быть. Им может являться само тело человеческое. О боже. Мозг. Потому что, допустим, в глазик его встроил, заглушить нельзя, глазик видеть перестанет.
1: Андрей Осипов насмотрелся черного зеркала. Угу. Ну, почему?
2: Я люблю еще фильм «Глаз японский». Помните, особенно аутентичная его версия? Очень хорошее тоже кино. Ну, можно... Поэтому, Дим, ну, что тут сказать? Они, понимаете, как... Вот если всегда найдется способ взять...
3: Вы все это самое... чем мы все юрничим, Понимаешь? Так... Вообще-то, говоря, серьезная проблема, на серьезная? самом деле. В Германии тебе не придет в голову предложить взятку полицейскому, потому что ты тут же окажешься в тюрьме, понимаешь? Сразу же. Это вот, же полицейский тебе туда отправит. На самом деле, дорогие друзья, рецепты есть. Они отработаны во многих странах мира. И думать ничего тут не нужно нового, так сказать. И вкладывать в новые нейросети и так далее. Mm -hmm. Кстати говоря, в соседней Грузии совершенно искоренили в свое время на коррупцию. И без на... чипирования на... мозгов. На... Без, знаете. без чипирования мозгов и так далее. А,
1: Просто выработав
3: нормальную по систему.
1: Положить, да. Но э, в Грузии для начала уволили вообще всех сотрудников полиции, от. в том числе дорожной. Да, и, от... на... и, лично, и... От... Да, и набрали новых.
3: А знаете, Правильно. как в Словении поступили? Они уволили всех и набрали 200 австрийцев, Но страна небольшая.
2: Австрийцы...
3: Да австрийских полицейских да, хватило. Вот эти 200 австрийских полицейских дорожных, они навели порядок, так сказать, и потом все заработало как положено, без всякой коррупции. Вот у меня То сейчас есть...
2: есть идея нового национального эксперимента. Наш, надо... Нацпроект. Нацпроект. Надо каждый регион перераспределить. Ни копейки на дорогах называется. Да, вот ни копейки. Вот это, кстати, отличное название. Ни копейки на дорогах. Да. Вот это супер будет национальный проект на самом деле. А Тогда там какие-то дороги безопасные. Нет, вот над проект понимаешь, ни копейки на дорогах. и не, поделить. Но вот на самом деле мне кажется, вот если бы их всех уволить, причем самого главного до да самого вот нижнего, вот целиком всех вот сразу. Вот я не люблю среднюю температуру по больнице, но здесь надо именно так. Вот прям кардинально резать, как а, в из кого
3: из кого набирать будешь?
2: Из тех, кто никогда в органах не работал и с ними никогда не связан не был вообще, а и это ж погоди, это для, для того чтобы
1: а, человек пошел в органы, а это ж ему нужно что предложить-то такое. А,
3: Зарплата и, достойная. Ему нужно предложить зарплату и соцпакет хороший, и защиту. И защиту. Зарплата и защита. Вот и, и, и все, все будет это, хорошо. То, что нужно. И он должен знать, что за каждый, так сказать, он должен хорошо зарабатывать, но может мгновенно лишиться за 3 копейки, которые получил
2: незаконным образом. Причем вот лишиться не только заработной платы, а, а полного тем... социального пакета и дальнейшего Всего. очень выгодного пенсионного обеспечения. А самое забава,
1: сдел... да, забав... как это сделано в США, а самое забава заключается в том, что вот, а, живой пример, значит, в 50 машинах ДПС в Ростовской области обнаружены глушилки, а, а, видеорегистраторов, штатных видеорегистраторов. На увольте а, всех, чертовой матери. Вот так и то этим ничего не будет. Да, фиш не фиш же нет,
2: конечно же нет. Так в
3: этом вся дело. В этом-то они... вся
1: фишка. Мы с вами обсуждаем Мы, мы, делаем,
3: мы, мы делаем вид, что не, не даем взятки, они делают вид, что не Что они борются с коррупцией. И, ну и все, это все. Слушайте, это давно устоявшаяся традиция. Никто не хочет ее менять. Потому что ищи, кому выгодно. Не меньше. А выгодно это, это всем. Вот и все. А выгодно, а выгодно это всем. всем, в
2: том числе, надо честно сказать, водителям. и водителям. Конечно. Потому что это обходится дешевле. Давайте положим руку на сердце, дорогие друзья. просто видим. Положим, вот, вот честно скажем, что нам иногда выгодное существование коррупции в редакторе. Конечно, ПС. в этом все дело. Вот Да, нам выгодно. Поэтому тут не надо говорить, что они при этом да будут дальше продолжать делать видимость о том, что, ну, что отлично. Вот такая грустная история, которую, я думаю, мы сегодня не разберем до последнего винтика. Она вечная в этой стране, пока существует вот, вот то как оно существует в этом виде. Вот так я сформулировал. Ну, мягко, да? Ладно. Замысловато, Замысловато
1: но мягко. А, еще пять минут ненависти. А, Здесь ненависть к блогерам-суетологам. Помните, Очень. на прошлой неделе обсуждали, что можно сделать с этими ушлепками, которые демонстративно нарушают правила дорожного движения с риском для окружающих ради лайков и просмотров в соцсетях. Вот, Дмитрий, вот, да.
3: вы знаете, я вот этого боялся, что как раз попадут под раздачу вовсе не те, кто ведет себя неадекватно. А Я... у
1: нас там, да, уголовное преследование, значит, конфискация автомобилей для людей, систематически нарушающих ПДД. Так вот, а на самом деле есть логичный ответ, причем откуда не ждали. Таганский суд Москвы постановил заблокировать аккаунты Алана Енилеева, Кирилла и Богдана, которые на самом деле феромон 666 и какой-то вообще никому не известный тот самый Гоша. Значит, кто-то в прокуратуре нашел время и силы чтобы посмотреть там видосы, нашел там уличные гонки, многочисленные нарушения ПДД, советы подписчикам, как бороться с камерами и штрафами, и другой противоправный контент. И, собственно, заявление, чем блогеры-суетологи хуже, чем голые задницы на фоне Кремля.
2: Вот э, не так давно сотрудники ДПС обнаружили, собственно говоря, с того же контроля, вот буквально сейчас мне рассказал мой коллега Федор Буцко, они обнаружили, значит, когда молодая депутатша одна из какого-то региона, собственно говоря, показывала, как у нее замечательно ребенок едет за рулем. Ребенок рассказывал ему 10 лет, что вот мне 7 лет, он сидел на коленках у мамы непосредственно за рулем, и он говорит, ой, мама, там машина, и бросил ролик, говорит, ну что, что испугался и так далее. Все это дело увидела полиция, полиция оштрафовала женщину на эту депутатшу за на 3000 рублей за предоставление права управления совершеннолетним. На что она сказала? Она написала депутатские запросы, сказала, полиция скотинилась вообще. Понимаете, какая штука? Нет, но этих людей надо... Сделать, конечно, давайте поговорим по блогерам.
3: По блогерам. Но я вам должен сказать: вот почему я этого опасаюсь. Потому что некоторых из них я знаю, и Андрей знает, потому что мы. И Алан Еленеев знаю лично. Алан
2: Еле... Енилеев, честно говоря, не производит впечатление, никогда не поверю. Нет, но ну, мог вот нарушать. Заблуждаться не надо. Я не хочу сейчас переходить я на личный. Персонаж не умеет нормально управлять автомобилем. Не, ну я с ним видел, он аккуратно старается водить. Это с другими, видимо. Но когда человек, извините меня, у... ну, ладно, ну вот не хочу говорить, да, но когда человек устраивает то, что не нужно устраивать на обычных дорогах или, допустим, на пашне виноградников во Франции, да, я не буду говорить о том, что там произошло. Это, говорит, о очень слабом мозговом развитии. Друг... Вопрос лишь заключается в том, что если человек нарушает правила дорожного движения, делает это в закрытых условиях, вне других участников, это одно. А вот если он дрифтит на Кутузовском на скорости 100 или на других дорогах, вот это уже совсем это, другое. Это
3: очевидная вещь, конечно.
2: Конечно. И блокировать аккаунты – это уже третье на самом деле. Может, я его путаю с кем-то? Нет, ну, может быть, ты его с кем-то путаешь. Давайте никуда не уходите. Блогеров много, запутаться легко.
1: А, в общем, 8-967-200-1-9702, номер, по которому мы поднимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. Вот эм, 84-й из Кабардино-Балкарии пишет,
0: а я бы пошел в ГИБДД работать, а что там такого? Программа «Мой автомобиль». Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как
2: друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль». Еще
1: не поставили точку в вопросе с блогерами суетологами, которых э, вроде как с одной стороны, Госдума собирается сажать, а с другой стороны, э, Таганский суд Москвы заблокировал ну, то есть постановил заблокировать аккаунты Алана Енилеева Кирилла э, и Богдана, которые Феромон 666, и аккаунт того самого Гоши, в связи с тем, что там многочисленные нарушения ПДД, сайты, подписчикам, как бороться с камерами и штрафами, другой противоправный контент. Э, я, кстати, сейчас зашел калану YouTube, Instagram открывается вообще без проблем.
2: Нам конечно, ничего не заблокировано. Это как с Телеграмом в стране, понимаете, Дим?
1: Это я, кстати, Андрей Осипов, а это Олег Осипов, Да. редактор портала osipov.pro. Я
3: должен принести извинения уважаемым слушателям, я перепутал. Я с Русланом ездил, конечно, не с Алла. да, не Я перепутал людей. одного с другим, так что тут я ничего сказать не могу.
2: В защиту. И они не родственники. Нет, У них даже фамилия по-другому немножко да, это разное. Одна
3: обсуждение. буква фамилии, другая имени. Я вы, знаете, вы знаете,
2: я вот о чем хотел сказать. Вот с одной стороны, тут есть о чем порассуждать. С одной стороны, вот мы все-таки как люди, работающие в СМИ, я как человек, который часто бывает в различных командировках и тест-драйвах, общается в том числе с этими видеоблогерами, которых все чаще и чаще приглашают на тест-драйвы. Более того, к примеру, ну не буду даже вот сейчас скрывать, такая компания, как BMW в России, абсолютно не работает с традиционными СМИ, именно поэтому вы никогда не слышите из моих уст рассказы об автомобилях BMW, потому что они работают с такими людьми, как Алан Енилеев, исключительно с видеоблогерами. Но я сейчас хотел сказать о другом, потому что... Ну, кстати, говорю, почему? Потому что они считаются лидерами мнения, именно так сказать, ну вот по мнению персонажа, который возглавляет пиар-службу, степень проникновения интернета среди покупателей BMW может быть действительно составлять 98%, да, и все Отлично. покупают исключительно по интернету.
1: Значит,
2: Два миллиона подписчиков у того же самого Алана Янилеева. Это вопрос ну, о том, лидер ли не или нет. Дим, но ну, человек сделал себе известность на авто, автоблоке. Давайте будем, так сказать, Он раз... был чемпионом мира в компьютерных гонках, по-моему, Need for Speed. Он обладатель чемпионского мира, вот этого звания именно по виртуальным автогонкам. Он тогда на самом деле в это все дело пришел, и именно благодаря этому получил первые свои там несколько сотен тысяч подписчиков в Инстаграме. Да, автоблогерство это второе, чем он уже занялся. Но я не хочу сейчас переходить на обсуждение конкретных личностей упомянутых здесь,
3: я, да. бы, я бы сказал, вот как раз о посещаемости сайтов и вот об этих да. кавычках, маркетинговых исследований да. Дело в том, что если вот так рассуждать, а у него 2 миллиона, с 5,5 миллионов и так далее. Да. А у 20, хочу, больше всего ты. посещений будет, если вы порнухи начнете
2: взводиться. Вот именно я бы этом никаких хотел сказать.
3: проблем? Вот. Чем вы более неадекватно себя ведете, да. Какой-то певец какую-то гадость поет, да. что-то
2: еще. Но это, это невозможно, как бы сказать. Это стимулирование самого низменного, что есть в человеке, конечно, на самом деле. Конечно. И человек бесконечно может смотреть на две вещи. На огонь на то, как работает другой человек. Да? Ну и еще, естественно, вот на порнографию, так сказать. И даже, я вот Нет, все, ну... с чего я начал, когда мы ездим, знаешь, говорят, надо драйва добавить, должно быть в картинке драйв. Я это знаю, как представитель того же СМИ, который 20 с лишним лет занимается испытаниями автомобилей, и в том числе съемками, рассказами, писанина и так далее. Я знаю, что везде во всем нужен драйв. Но вот эти границы... Одно дело, когда ты драйв совершаешь на закрытой парковке, поставив конусы, и там нет других участников или, движения. Или на Пожалуйста, показывай, дрифти, пончики и рисуй, как они, как они называют, это самое сейчас это, вспомню слово такое вот гадкое, очень мерзкое, исключительно из видеоблогерского оборота. Бачануть. Боч, это вот что-то боком поехать. Да, вот, вот бычкануть значит, это вот боком поехать. Но суть не в этом. И другое совсем дело, когда хайп ловится на девиантном поведении за рулем автомобиля в присутствии других участников дорожного движения. А именно с такого рода роликами, у того же самого, кстати говоря, там вот этих вот персонажей у них таких сюжетов-то меньше, у них скорее съемка машины изнутри, когда он там боком в поворот находит, где-то бончик заходит. Но, чтобы человек агрессивно ехал между рядами, помните, вот ведь самое начало видеоблогерства: вот сейчас мало кто помнит, в Грузии в Тбилиси был один мужик, который дрифтил все время подбили. Сейчас я, дай бог, память, как его звали. И он прославился этими роликами, когда он действительно ехал, он профессиональный был человек, он погиб, к сожалению. Он, так сказать, гонял на машине, боком, так сказать, в Подбелиси и так далее. И с этого все началось, это еще было в начале нулевых, да, но эти люди, во-первых, делают это неграмотно, и вот опять же, одно дело, когда это делается в закрытых условиях, совсем другое дело, как он демонстрирует свое верховенство, да, и маргинализм на обычной дороге. И почему он это делает? Потому что он знает, что его, а, сейчас никто не поймает, и он до снимет до конца. Б. Если его поймают, он просто за это заплатит. У него есть на это деньги. И неважно, кстати говоря, вот этот пишет, пока они имеют возможность монетизировать свои выходки, справиться с ними можно только при помощи кнута. Да послушайте, не надо ставить между этими вещами знак крайнества. То, что он зарабатывает деньги и то, что он может заплатить за нарушение правил дорожного движения, это не связанные вещи. Нужно бороться с тем, что нельзя заплатить за нарушение правил дорожного движения. Что, не возьмет. Что, что наказание будет неотвратимо. А не с тем, что он зарабатывает деньги и не, не
1: по Погодите, погодите, погодите. Андрей, э -э -э ему выписали официальный штраф условно 5 тысяч рублей. Ну, чё И он заплатил эти 5 тысяч рублей. Это абонентская плата для таких людей. Абонентская плата за право нарушать правила дорожного движения. У него 100, 200, 300, 500 таких штрафов. И что?
3: Нет, Нет подой секундочку. Этого быть не может, потому что за это предусмотрено другое наказание, и это прописано Конечно. законодательство. законодательстве. Это Конечно. первое.
2: Его надо просто остановить сотрудникам ДПС. Все. И за каждый ролик не просто выписать штраф, если вы имеете в виду, что вот он на камеру... А ответственность А ролик заблокировать. Вот, вот конкретный ролик. Не человека, не весь его канал, а конкретный ролик, в котором наблюдается призывы к нарушению правил дорожного движения или нарушение правил дорожного движения, за которое человек оштрафован. Не просто штрафовать, а убрать этот ролик. Все, он не будет монетизироваться. Да, Больше погодите, на зарабатывать не будет. Более погодите, того, он, он будет зарабатывать на
1: другом и публиковать новые такие же ролики, потому что, а, а что? Ну, заблокировали один
2: ролик, и что? Минуточку. Как быстро это будет приниматься, Дим? Если <смех> до, от момента, как он опубликовал ролик до блокировки, пройдет полгода... То есть государство у нас будет
1: вынуждено следить за на аккаунтом вот таких вот блогеров-седологов в нет, реального
2: времени? Нет, достаточно для этого обучить нейросеть. Я вам по секрету скажу, есть и существуют такие программы, уже сейчас система искусственного интеллекта, которые позволяют оценивать, допустим, по визгу машин в ролике Ютьюба, да, по мельканию спидометра, по характерным картинкам. Это не проблема. Есть эти системы, и они действуют у того же самого YouTube и Инстаграма. Ведь они выявляют порнографию, они выявляют, допустим, музыкальные сэмплы, которые вы вставляете в свои видеоролики. Это уже система действует. Просто она сейчас не введена, так сказать, в массовое обращение, потому что, ну, как бы YouTube говорит, ну, нарушает, да, ну, что ж поделать, пусть с этим разбирается полиция. И правильно да и с этим должна все разбираться полиция на YouTube. Еще бы не хватало. Не надо это все вешать действительно на те же самые хостинги и так далее. Вот. Грубо говоря, полиция заблокировала ролик. Вот есть человек, который на карандаше. Мы же все на карандаше, в каком-то смысле, у соответствующих органов. Вот эти люди давно ведь были на карандаше, раз их так быстро заблокировали сейчас в результате, так сказать, инцидента очередного. Это
1: же МВД официально сообщало, что у них составлен черный список вот. автомобильных вот. блокеров,
2: за которыми они пристально следят. Чего а. же вы не штрафуете и не блокируете их ролики с подобного, с подобного рода содержанием? Почему вы этого вот, не делаете?
1: Вот, уже началось. Ну Но и хорошо. То
2: для этого нужно было, чтобы много людей погибло, да? А, ведь <свят> на самом деле это был не первый и явно не последний случай на Кутузовском проспекте с, с, с тем, кто там погиб. С, <свят> с, учетом,
1: <свят> да? с учетом того, что там отбойник сих пор не могут поставить из-за позиции ФСО. Вот. Ладно, это отдельная тема. Вот. А, так, э, Я... 2-0 из Челябинской области нас спрашивает, можно по трассе ехать в режиме спорт? Машина Шкода Корок.
2: Но это мы перешли уже к автомобилям. Это правильно, это хорошо. У нас есть о чем поговорить. Давайте. Можно ехать. Есть еще один, есть еще одна тема, которая на самом деле можно ехать, конечно. Езжайте в любом режиме.
3: Просто если не жалко бензина.
2: Режимы движения рассчитаны не на дорожные условия, а скорее на то, как вы управляете автомобилем. Ну, за исключением там внедорожек. Да, и
1: ни в Москве, не в Петербурге сегодня. Значит, в Питере до сих пор разгребают последствия вчерашнего снегопада. А в Москве у нас все... Не знаю. И... Вот
3: я бы я бы предложил блогерам, которые очень такие крутые, вот сегодня проехать по МКАДу, как я Вот пусть работу, они мне да. покажут,
2: как они тут красиво вот, зажигают. Вот, пожалуйста,
3: да? приводный автомобиль. О, есть. 370 лошадиных сил. Вперед. Да. И э, Гололедица. И попробуй э, проехать по
2: Мкаду. Давайте, блогеры, приезжайте, покажите, как вы тут пончики начинают. У меня сегодня у
3: обычный путь, который занимает там, ну, 25 минут, сегодня 45 занял, да, понятно. Ну, почему? По их причинам, да. И вот это нормальная школа, очень хорошо, конечно, очень удачная конечно. история. Но вряд ли они это покажут, да, как ехать, как рулить правильно, сказать, как не надо перестраиваться из полосы в полосу, потому что тебя развернет мгновенно. Ты знаешь, То есть ты... вот, эти, вот эти вот вещи, они, с моей точки зрения, полезны.
2: Нет, ну это, это если они полезны, они важны, но это мы переходим уже к теме так сказать, обучения э, людей вождению, и управления автомобилем, потому что ну, мы с тобой знаем, что да, человек подготовленный может, действительно, не будем говорить, он может иногда и боком там, там, дать в каком-нибудь поворотчике на дороге, так сказать, и где-то там на газе. Не, потом, ну, конечно, жить. тебе лень. Но <свят> ты умышленно и просто так это делать не будешь, потому что ты знаешь, что за этим может последовать. Да, но Ты, ты будешь... знаешь возможные последствия
3: закидывать корму, нажимая на газ на заднем приводе, просто потому что так быстрее проехать
2: поворот. На... Вот есть... Но ты же это сделаешь в правильной точке, а не в середине поворота, когда уже поздно это, это делать. До поворота. Ты же сделаешь это до поворота. Конечно. А чтобы сделать это до так. поворота, нужно соответствующий навык и мозг. Дяденьки, дяденьки вы, вы,
1: вы с кем сейчас разговариваете? Вот именно. Понимаете? Вот вопрос. абсолютно закономерный? А, тут фишка в чем? Значит, есть профи на дороге, да, есть любители, автолюбители. Значит, да. это, это ситуация, которая складывается, что называется, по факту. А, но тут власти наши собрались,
2: как, как это назвать, легитимизировать эту историю. Значит, да, разделить нас, собственно, на профессионалов и любителей. Это, знаете, Дим, я даже не знаю, стоит ли нам сейчас начинать обсуждать эту тему. Это очень хорошо и логично, конечно, что мы перешли к образованию, собственно говоря, водителей. Но я вот посмотрел на предварительные проблемы и понял, что там, по-моему, черт ногу сломит. Но давайте чуть попозже обсудим. Очень, может быть, поверхностно и никуда не уходите после новостей.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио ОКП. Я слушаю Радио ОКП. И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А,
1: слушайте, дивный новый мир. А, тут, по-моему, вчера или позавчера, в общем, неважно, на этой неделе а, был опубликован шорт-лист конкурса «Автомобиль года в Европе-2022». Mm -hmm. И а, там такая фигня... Там только и, вот шесть машин, о господи, семь машин в этом самом шорт-листе, и только одна из них с двигателем внутреннего сгорания. Все остальные
2: электрические. Причем, причем какая, Дим? Peugeot 308.
1: Кто бы догадался, да? Вот. А электрички, значит, Купра Борн, Ford Макье, mach Ионик -E, 5, Kia Kia, EV6, значит, Renault Megane, e и 6 значит, Рено Меган, Етех Электрик и Шкода Эньек. Вот эти электрические машины, значит, европейской жюри 61 автомобильный журналист из 23 стран Европы считают претендентами на звание лучшей машины в 2022 году.
2: Мельчаем. Мельчаем, конечно. Ничего не скажешь. Мне грустно, мне грустно, честно. Мне грустно, особенно, что его выбирают коллеги. Я правда... Я знаю, кто двоих из России, не знаю, по какому принципу этих двоих ребят отобрали туда, но ладно, суть даже не в этом. Ну, вот, ну, грустно, да, вот он... Дальше, под, под, сейчас же как? Сейчас же нужно все время подтверждать тренды, да? Вот есть тренд на электрификацию, да? Надо его подтвердить обязательно. Давай, давай проще. Вот эта идиотская политкорректность в данном случае, это любовь
3: к электричеству, все остальное забыть, это, конечно, да. бред в этом случае. Это вот отвратительно. Это не лучшие машины, Нет. которые вошли в шорт Мы знаем с десяток более интересных Но ты знаешь, что,
2: давай не будем переживать по этому поводу. Да мы, это, нам плевать. Ни одна из этих модели в России не продается. Да, это правда. И не будет продаваться в ближайший год. Поэтому что нам переживать, Дим? Погодите, а даже тот же 308-й пыжик? Нет, он не продается. Peugeot сейчас продает у нас только кроссоверы. У нас есть 3008 и 2008, а 208 и 308 они сняты с продажи, по-моему, в прошлом или позапрошлом году. Прикольно. Вот так вот. Поэтому, Дим, это явно уже не про нас. И это грустно. Вот лично это, меня. С это одной грустит. стороны,
3: да, грустно, с другой стороны, все-таки. Ну, не знаю, дай бог, если хватит
2: компонентов для батареек на все эти машины. В этом вся проблема, кстати. Конечно, конечно, в батареях, собственно говоря. Ладно, давайте перейдем к автомобилям реально, но прежде вот мы с вами затронули в начале, точнее, в конце предыдущего получасовки, тема подготовки водителей. Она чрезвычайно важна, мы обязательно еще об этом поговорим в одном из эфиров. Но э, я тут побывал на очень задавном мероприятии. Дело в том, что я, наверное, так же, как главный гаишник страны, который очень трепетно относится к вопросам детской безопасности, также очень трепетно отношусь к вопросам детской безопасности. И считаю, что надо поддерживать любые инициативы, связанные на направленные на то, чтобы дети на дорогах не гибли и дети получали соответствующее образование. И в этой связи я не могу не отметить компанию Hyundai, никакой рекламы в этом, дорогие друзья, нет, которая вот уже несколько лет предлагает такой проект, это, собственно говоря, большая программа "Безопасная дорога". А он сейчас охватывает 14 регионов России. Я вот тут посмотрел, я был в, на большом таком онлайн-конференции, онлайн посвященной как раз к этому вопросу. Но вот сейчас в "Безопасной дороге" участвует 260 67 детских садов, 1024 учебные группы, более около 2,5 тысяч преподавателей и педагогов и 26,5 тысяч детей и их семей. С кем они? С Минпросом проводят? Они проводят совместно с ГИБДД и с Минспросвещением. Вот сейчас это уже федеральный проект. В этом году география расширилась до Дагестана, Ставропольского, Украины, Новгородской, Белгородской области. Но самое интересное тут в другом. Ты про игру расскажи. Да, что они в этом году разработали специальную детскую игру. Она так и называется «Безопасная дорога с ну, я бы тут Hyundai убрал, конечно, но это их личное дело, так сказать. Я бы просто назвал эту игру «Безопасная дорога». Это игра-симулятор, которая с, с, разделена условно на две части. Первая часть она рассчитана для ребенка, для мозга ребенка. Вторая часть, как раз-таки, уже для взрослого человека, который будет вместе с ребенком проходить различные ситуации. Игра как раз-таки и моделирует самые разные ситуации, которые происходят на дорогах. Но она учитывает в том числе физиологию. К примеру, вы знали, что угол, ты, допустим, знал, что угол зрения у ребенка вот угол зрения у ребенка втрое уже, чем у взрослого человека. До 7 лет ребенок видит с градусом 10 градусов отклонения по краям, в то а, время так. как мы потом в возрастном возрасте видим гораздо шире. То Поэтому есть,
1: Переходя через дорогу, ребенок нужно физически поворачивать голову да. налево-направо, боковое зрение не работает.
2: Не работает. Причем, более того, в этой игре показывается ровно то, что видит ребенок. Вот что называется взглянуть на мир глазами ребенка. В буквальном смысле этого слова. Более того... Что, что видит ребенок? Ведь у, ребенок, у ребенка всегда даже центры внимания абсолютно другие от взрослого. Вот мы подходим к пешеходному переходу, мы видим светофор, пешеходный переход, машины. Ребенок, светофор, пешеходный переход, кошечка, мальчик, фонарик, шарик. Понимаешь, кто-то здесь побежал.
3: Веселая машинка проехала. Веселая
2: машинка проехала, все. в Периферии уже в, в голове, все, так сказать, вещи связаны с непосредственным переходом дороги. И вот понимание такого и вообще это сейчас называется модным словом геймификация вот сейчас есть же модные слова геймификация процесса образования вот порой маленьким детям это дается проще и усваивается за счет этого гораздо легче и лучше, чем в процессе там, стандартного обучения за школьной партой, понимаешь, вот давай там, не ходи, вот это все, да. Поэтому я в данном случае категорически поддерживаю Hyundai в их начинания и считаю, что вообще хорошо, что компания автомобильная хоть этим озаботилась, но вообще вот подобного рода вещи и подобного рода программы... Но они были А, а куда они делись? Вот, к сожалению... Сейчас да. хорошо, вот корейцы молодцы вложили в это деньги, не, не, не поскупились, так сказать, привлекли. Вот, в частности, там у нас участвовал там нейробиолог, специалист в области физиологии мозга, профессор биологического факультета МГУ и так далее. То есть там умные люди, они привлекают умных людей действительно для разработки серьезных проектов, которые напрямую влияют на безопасность. Все. Засим замолкаю, к автомобилям предлагаю перейти, если... Да, Дем. Слушайте, 60-й из Ростовской области
1: пишите. Какие-то темы у вас неинтересные. То про лунный трактор, то про робототехнику, то про размножение сусликов в условиях бездорожья. О! Нефть марки бренд подешевел на 17%, нефть марки WTI на 20%. Когда, черт возьми, подешевле бензин в России? Пишет нам э, 60-й из Ростова.
3: Давай в один голос скажем. Никогда. Да,
1: никогда.
2: Привет нефтяникам. Никогда. Да, да причем нефтяники не, не причем, но тут лишнечик больше Я вот, кстати размножение сусликов в условиях интереснейшая, старой, это интереснейшая, интереснейшая тема как да. это мы ее пропустили <существует> вообще дмитрий <существует> <существует> это, это,
3: не, это неправильно посыпаем это голову пеплом
1: 200 <существует> рун 1702 номер по которому мы принимаем сообщение по цепи в и телеграме машины
3: машины может быть я, я продолжу раз уже затронул на чем я сегодня ехал по гололеду это G70, самый мощным Genesis G70, самым мощным двигателем. 3.3 турбо, битурбо, турбо, вернее,
2: битурбо он, да, все-таки. Да. А,
1: лошадиных... сегодня с утра это важно. А Перед-зад полный.
2: А, привод, конечно же, задний, только, задний, только задний, нет там полного привода. Ну то есть это будет. это такая корейская бэха. Да, давай, давай только скажем, эта же машина с этим же мотором есть в версии с полным приводом, но у нас у наиболее нас экстремальная привод. модификация именно с задним приводом, ну, потому что там разница в разгоне до сотни, 5, 2, 4, вот вам... это пропуск, полсекунды. Вот,
3: да, вот вам, так сказать, автомобиль, созданный для дрифта, вообще, в принципе, разработанный для дрифта. Ну, Но Его разрабатывал вообще бывший глава БМВ Глава BMW, То, что потеряла БМВ, приобрел Genesis. Правильно сделал. И совершенно справедливо. БМВ уже не конечно, давно. конечно, ехать на... А ну для блогеров теперь. Я, а. как, я уже сегодня говорил эту фразу, так сказать, замечательно. Ехать на этом автомобиле по гололюду, это так по-человечески...
2: Во-первых, это весело. Да, это <с весело. Во-вторых, ты точно не уснешь за рулем. Нет. Тебе никакие энергетики не нужны. Вот он, энергетика у тебя в руках. Или уснешь в последний раз да это будет первое последнее закрытие глаз за рулем когда
3: конечно конечно это автомобиль прежде всего дисциплинирует вот как вот, ни парадоксально.
2: как не парадоксально
3: вот я сегодня ехал я себя ловил на мысли о том что я никогда не был ну редко бывает так сконцентрирован, собран, собран как вот за рулем этого автомобиля в гололлете Потому что ты прекрасно понимаешь, что с ним может произойти в любую секунду, в любое мгновение. А как известно, в городе меняется ситуация четыре раза в одну секунду.
2: И дрифтить Ты не собирался вообще по многополосному? Я не собирался. Я
3: дрифтил там, где это было возможно, чтобы сократить время прохождения. Ну, на расстояние, по вороту, да, на расстояние. Но это просто чисто автоматически делалось. И, так сказать, ну, ты совершенно... не задумываешься, конечно. Да, но ни в коем случае не на дороге, не представляя опасности конечно. для других участников. Это важно. Это автомобиль действительно настроен на спортивный лад. Более того, у него есть специальные настройки, которые отключают частично или полностью систему стабилизации. да. Это, это машина, которая заточена именно на быструю езду. Но при всем этом, там нет, конечно, режима сноу, режима, так сказать, слава и так богу. далее. Но при всем при этом на этом автомобиле можно ехать вполне комфортно и спокойно. Угу. Абсолютно ни, ни в чем себе не отказывается. Единственное, что надо помнить, что все-таки 510 ньютон-метров, и там сколько до сотни? 4,7, по-моему. Да, 4,7. 4,7 секунд до сотни, это серьезно. И э, по педали газа надо работать очень аккуратно. Конечно. У всякого сомнения. Но
2: зато Но... я должен сказать, что вот, вот бегемотик вот сейчас, по а, X-80 ну, мы и, заканчиваем, и да, и, да. Он про... вот ему эти условия самые то. А я не совсем согласен. Почему? Уж если он куда пошел всем корпусом, так он и пойдет. И ты его никогда не остановишь. Да, вот это я согласен. Вот это опасение, которое нужно учитывать, потому что если его понесло, Потому что. Его но,
3: уже ничего не
2: спасет. Ну, просто, да, Дим, мы должны с вами понимать, да, 5,3 метра 2830 килограммов на постоянном полном приводе, да, Нам и да, высота в метра. Угу. И когда вот это, если оно вдруг
0: теряет Потерял контроль,
2: с другой стороны уже можно не беспокоить, тебе уже все, что это? пусть они там думают, что там как. Будет а, дальше. Ладно. Все, ну, хорошего к, дня к, надо пожелать. К этому Ниссану что, мы да? еще
1: вернемся, да. да. А, Андрей Ликосипов, редактор портала «Осипов.Про» Пробыли у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
3: Берегите себя, дорогие друзья, будьте аккуратны.
1: Хорошего друзья. вам зимнего дня, берегите себя. А, впереди у нас в следующей четверти часа Сан Саныч Пикуленко.
0: Программа «Мой автомобиль». Слухами «Земля полнится». А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский, и в этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автобусе, о советском автобусе «Пастурист». Опытный образец этого чудо-техники был создан в 1969 году для международного конкурса автобусов в Ницце. И советская машина получила высокие оценки, множество наград. Однако серийное производство этих автобусов так и не началось. Почему? Слово сан Санычу.
4: Предыстория. У нас это называлось «Международным конкурсом автобусов». У них во Франции «Международная автобусная неделя». Проводилась она каждые два года в Ницце. Впервые Советский Союз участвовал в неделе в 1967 году сразу четырьмя машинами. ЗИЛ-118 «Юность», ПАС-665 «Турист», ЛАЗ-699А и Украина-67» совместным детищем Львовского автобусного завода и ГКСБ по автобусам. Даже сегодня участие советской стороны в таком событии кажется неординарным, а в те годы. Вот что вспоминал Марк Васильевич Демидовцев, главный дизайнер Павловского автобусного завода. Вопрос дошел до ЦК партии, а там... «С вашим корявым автобусом и во Францию только позориться. Несколько раз в Москву ездили. Последний раз стоим у подъезда ЦК на Старой площади. Или пан, или пропал. Наконец появляются наш директор и секретарь порткома. Улыбки до ушей. Зав. Отделом ЦК поддержал нас. А, была не была. Автобус-то хороший. Давайте пошлем группу. На первые места рассчитывать нечего, но пусть посмотрят, себя оценят, в каком они ряду, где их место». 14 мая 1969 года три советских автобуса заняли место в длинной шеренге сверкающих красавцев на променад де Англия. Это были две Украины, 67 и 69, а главное – пас турист. Именно эта модель, по сути, прототип и привлекла наибольшее внимание. Надо сказать, что конкурс проводился французским объединением по разработке и совершенствованию автобусов. И несмотря на элементы туристического шоу, например, соревнования по маневрированию для машин длиной не менее 7,5 метров, признавался наиболее авторитетной международной автобусной выставкой своего времени. Никто и предположить не мог, что в неведомом русском городке Отыщатся таланты, способные создать такой автобус. Знали бы они, с чего все начиналось. В 1960 году, после окончания знаменитой ленинградской Мухинки, государственной художественно-промышленной академии имени Барона Штиглица а в те годы, училище имени скульптора Веры Мухиной, Марк Демидовцев распределился в свой родной город Павлова на Аке на завод автотранспортного инструмента. Тогда, впрочем, уже Павловский автобусный. А размах какой? Под дизайн Демидовцева выделили подвал без закон. Забираться туда приходилось, по выражению Демидовцева, как гаврош залезал в чучело слона. Поначалу работали там всего семь человек. Когда Демидовцев заявил, что ему требуется самое малое 8-10 тонн пластилина, у начальства округлились глаза. Сам ездил в город Химиков, Дзержинск, за нужным пластилином. И вот однажды в Павлова прибыл министр автомобильной промышленности Александр Михайлович Тарасов. И Демидовцев завел его в подвал. А в подвале душно, и министр сбросил пальто. А в подвале повсюду гипсовая пыль. Директор потом не один месяц припоминал Демидовцеву измазанное министерское пальто. Зато министр подмахнул смету на строительство дизайн-центра, просторного светлого площадью почти в тысячу квадратных метров. Едва ли не самого современного в отрасли. Именно в нем и воплощались заветы директора завода Александра Семеновича Тринихина. Автобусов должно быть много, хороших и разных. Первые наброски автобуса «Пастурист» Демидовцев сделал в январе 1968 года. На них будущая машина выглядела и вовсе фантастической. С подъемной верхней секцией двери и нижней апарелью подобно тому, как выполнен боковой выход у современных бронетранспортеров. Кресла в салоне располагались амфитеатром, выше водительского, чтобы туристы могли любоваться и перспективой. Впервые в истории завода автобус получал двигатель в заднем свесе. Там же размещался хозблок, багажное отделение, гардероб, холодильник термошка, умывальник с баком на 25 литров воды. Умывальник без санузла. Зачем? Ну, в подобные нюансы тогда у нас никто еще не привык даваться. Компоновочное решение продиктовало дизайнеру решение художественное. Сделать заднюю часть автобуса глухой, без остекления, и этим добавить силуэту динамики. 29 марта 1969 года автобус сдали. Несмотря на использование технологии изготовления единичных образцов, Пришлось повозиться и мастерам экспериментального цеха, и смежникам. Например, впервые в отечественной практике автобус оснастили боковыми гнутыми стеклами. Сделали их на Саратовском заводе технического стекла, наиболее передовом предприятии своего профиля. К слову, его продукции были застеклены Кремлевский дворец съездов и Останкинская телебашня. В салоне пазика разместили 24 анатомических кресла, обтянутых кожей вишневого цвета. Кресла были импортные, с подголовниками, но сиделось в них на солнце невыносимо, несмотря на индивидуальную потолочную вентиляцию. Каждый ряд оборудовался также индивидуальным светильником. Кроме того, рядом с креслом водителя установили вращающееся кресло экскурсовода. На Лазурном берегу паст-турист получил заслуженную оценку. Экипажу вручили большой приз президента Французской Республики – Северскую фарфоровую вазу с автографом Шарля де Голля и приз золотая ника. А главный конструктор Сергей Иванович Жбанников и дизайнер Демидовцев удостоились диплома за техническое совершенство. Поездка в НИЦу и для Жбанникова и для Демидовцева оказалась необычайно полезной в познавательном плане. На автобусной неделе каждую из машин, а их пришло в НИЦу более трехсот, можно было облазить и ощупать от бампера до бампера. Надо сказать, этот период, вторая половина 1960-х, первая половина 1970-х отмечен особым вниманием правительства к автобусной тематике. И хотя СССР занимал первое место в мире по производству автобусов, их катастрофически не хватало. В этих условиях возрастала роль конструкторских бюро и исследовательских институтов Московского НАМИ и Львовского ГКСБ. В мае 1969-го Министерство автомобильной промышленности осуществило крупнейшую закупку автобусов в исследовательских целях. Четыре машины иранского производства приобрелись в национальной выставке в Москве, а по линии внешней торговли купили городской низкопольник «Мерседес-Бенц» и английский туристический «Бетфорд». На протяжении всего года их нещадно испытывала команда из водителей автополигона ГКСБ и Павловского завода. Любопытно, что оценки оказались не настолько высокими на фоне, казалось бы, далеко отставших советских образцов. Между тем, в августе Жбанникова и Демидовцева вызвали в Москву в глав Лехавтопром на совещание по повышению качества отечественных автобусов. И хотя поводом для совещания стали закупленные машины, горячо обсуждалось и участие советской делегации на конкурсе в Ницце. В дальнейшем наше участие в неделе еще не раз становилось поводом для жарких дебатов и откровенной рогани на самых разных уровнях. Возможно, поэтому на очередную неделю в 1971 году решили никого не посылать. Предыстория.
1: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».